0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa Odisseia semanal que se baseia em uma pergunta. E eu já lanço a pergunta para o meu amigo Aquino. Aquino, o que tem para hoje? Boa noite, bom dia, boa tarde, bom dia, galáxia, né? É, o que tem para hoje é a gente conversar um pouco sobre literatura, né? É um clube de leitura, o né? Instante 90, pode se apresentar aí, quem são vocês?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, né? não sei qual horário as pessoas vão mas enfim, é, eu sou a Ariadna, é, eu sou bibliotecária, né? atualmente eu trabalho numa biblioteca escolar, é, me formei em biblioteconomia pela UFC, estou estudando no momento uma especialização em museologia e curadoria de exposições também, e, assim, eu sou uma das três pessoas que compõem né, a Estante 90, que é um, um Insta literário que nós criamos. A gente vai falar um pouquinho mais na frente melhor sobre isso. E, e é isso. Assim, no geral, é, eu sou uma pessoa que gosto de ler desde que me tem por gente. Venho de uma família com uma mãe leitora, assim que lia até bula de remédio, se deixasse. Então, assim, o meu contato com a leitura vem desde muito cedo, né, muito cedo mesmo.
0: Muito legal, muito legal. Ah, e a Gisele e a Paula, ah, vocês duas, quando foi o, o primeiro contato com leitura que vocês tiveram? A Ariadna já respondeu e faltam vocês duas, né?
2: Pode ser eu agora, Gisele?
0: Tirando aí para ver quem começa.
2: <risos> Pronto, pois vamos, vamos por mim, já falei. Bom... Meu contato com a leitura se deu na escola, é, com minha trajetória de fé, assim que eu me converti, eu sou cristã evangélica. A partir daí eu comecei a, a ler, e também por causa da Paula, nós... A, a biblioteca da escola, ela não estava ativa e nós começamos um projeto de arrumar essa biblioteca. Então, quando nós percebemos essa falta na escola, nós nos propomos a começar a arrumar essa biblioteca. E a partir daí eu comecei a ler. Então, minha trajetória com leitura foi
3: assim. Iniciou assim. Paula? É, eu conheço livros, eu tenho um processo com livros já mais antigo. Quando eu tinha alguns... Sete, oito anos de idade Uma tia minha que é professora Me indicou um livro Um tal de A Turma da paquera <risos> Julguem, podem julgar E me emprestou esse livro E ela fez uma grande propaganda Disse que o livro era maravilhoso O livro era isso, era aquilo E me desafiou a ler e eu li E o livro era uma droga, era muito ruim Nossa, que livro horrível Era péssimo e eu fiquei indignada com essa indicação dela, com o que ela tinha feito, e procurei ela devolvi o livro, né? Furiosa, esse livro é muito ruim. Como é que você me indica um livro desse e tal? E ela, professora, ela disse que era a única forma que ela tinha de saber se eu tinha lido mesmo o mesmo livro ou não. <risos> Estratégia do professor, né? É, e feita a brincadeira, ela disse que esse era realmente muito ruim. E que eu tinha lido de fato, para ter chegado nessa conclusão Mas que haviam outros livros muito bons Que, que eu poderia ler e ela fez esse desafio para mim E me entregou um segundo livro, que era um Lúcia Machado de Almeida E aí nunca mais eu parei de ler, porque foi realmente cativante e aí, aqui estou eu, até hoje
0: Caramba, que massa <risos> Não foi, acho que... não foi uma primeira impressão, não foi primeira impressão tanto quanto das melhores, né, mas deixou uma marca. Ainda foi bem arriscado para
3: ela, né? Foi
1: arriscado para
3: ela.
0: <risos> mas, eu acho
1: certo. que cabe falar nesse contexto que nós três estudávamos juntas, né, desde Na é, verdade desde o ensino fundamental, então a gente se conhece desde criança, né, e a gente estava inserida dentro desse contexto, dessa biblioteca, né, que a, que foi assim, o passo a passo, onde foi se organizando os livros, e tinham gincanas no colégio, onde a gente arrecadava livros para lá, então a gente se conhece desde, desde mais ou menos essa idade que a Paula falou, sete, oito anos, aí é o tempo que a gente já vem se conhecendo há muito tempo, né.
0: Ah, então tá explicado. A sinergia aí do, do projeto já vem de anos, né? Mas Sim. deixa eu fazer uma pergunta rapidinha, assim, para vocês responderem. A qual o gênero que vocês mais gostam de ler? <risos> <risos>
1: então, né? Assim, falando por mim, Ariadna, tenho, eu tenho uma, um leque bem grande de... de de gosto literário assim bem diferenciado eu vou desde de gostar assim de um romance do do século XVIII de Jane Austen até gostar de, sei lá, serial killers, e, entendeu? E nessa, nessa vibe, assim, a gente... Quando começou o clube, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente também, que a gente foi sorteando lá, uma das, das coisas, né, foi Psicose, né, que é um dos livros que a gente colocou, que tem o filme, né, toda aquela coisa. Então, eu gosto muito desse gênero também. E gosto muito também de livros que falam na temática de Segunda Guerra Mundial, romances que se baseiam é, contextualizados nesse período de guerra Então eu gosto muito A menina que eu por livros, né? Essa coisa assim de Jane Frank Então isso tudo também é, é Livros que eu leio, assim, por prazer E gosto muito sempre de, de ter De ter comigo, de ter na minha instante De comprar mesmo para ter, para guardar
3: é, eu, eu já sou da turma do, da fantasia Eu sou apaixonada por fantasia Fantasia épica, fantasia histórica é, fantasia Infanto Juvenil Por conta da, da minha profissão é, eu, eu mergulhei muito fundo no, Na literatura Infanto Juvenil E eu sou completamente apaixonada é, Eu vago Por outros Por outros temas Por outros gêneros também Mas a, naquele momento em que eu Vou sentar para ler por prazer Provavelmente vai ser Alguma fantasia Eu quanto mais Quanto mais absoluto e distante e fantástico for, para mim é mais interessante.
2: Já eu sou a única não nerd aqui. É, como eu disse, vem muito da minha trajetória de autoconhecimento, de fé. Eu gosto de teologia, eu gosto de estudar teologia. É, gosto de livros fantásticos e romances. Mas é, estou aberta a outros, a outros estilos Mas, geralmente, se me der a liberdade de escolha Eu escolherei esse tipo de, de, de leitura
0: Show de bola, show de bola E a segunda pergunta Quem foi que deu início ao, ao clube? Quem foi que teve o um insight? Poxa, a gente poderia fazer um Instagram disso
3: Então, o clube e o Instagram Têm trajetórias é, diferentes, né? Inicialmente, a gente... Depois que, depois que cada um seguiu a sua própria vida, nós sempre que, quisemos nos encontrar e, enfim, conversar. Mas, por conta da rotina, da correria, do dia a dia, sempre tinha muita dificuldade em fazer isso. Aí, uma tarde, eu parei para assistir e eu assisti o clube de leitura de Jane Austen. E foi na, quando eu estava assistindo aquele filme, que é um filme, um filme bem bacaninha, não é? Nossa, que extraordinário! Mas é um filme bacaninha. É, fala sobre várias pessoas com vidas completamente diferentes e que se juntam para fazer uma leitura. E dentro dos livros da, da, da Austin, eles, eles conseguem fazer leituras da própria vida e ajustes na própria vida. E eu pensei, cara, que bacana seria se a gente conseguisse reunir, se reunir para fazer isso, já que de alguma forma as nossas vidas também são bastante diferentes. E foi assim. Aí ah, era a desculpa perfeita, né, para que a gente tivesse isso, porque iria unir uma paixão que nós três temos, que que é a literatura é, Obrigatoriamente nós teríamos que nos ver, né, então não haveria aquela coisa do, ah, é, não sei e tal, mas seria uma coisa muito legal Teríamos um propósito e cresceríamos juntas, continuaríamos nesse processo de crescimento o Insta veio bem depois, o Insta é um fruto da, da, da quarentena, assim como, como, como vocês Porque nós, nós não podíamos mais nos ver, não podíamos mais nos reunir é, E queríamos dar continuidade ao processo E a ideia surgiu como para que nós tivéssemos uma forma de reunir, é como um compilado para que a gente tivesse as nossas leituras e pudéssemos abrir para outras pessoas os debates que a gente fazia né? nos, nos clubes e nos cafés. A nossa mestra cafeteira aqui é a Gisele. Porque, também porque
2: geralmente a gente postava fotos e as pessoas ficavam curiosas. Sim. Porque a gente ia nos cafés diferentes. E a gente gosta muito de fotografia também Tem um lance é, também Em comum que é fotografia A gente gosta muito de fotografar E as pessoas gostavam, perguntavam Quem tirava as fotos Que no caso éramos dois mesmos né ou coloca, ou coloca a câmera lá para bater Ou a gente vai tirando Enquanto vai debatendo Alguma vai falando Então as pessoas tinham curiosidade a gente, Cada uma fazia uma mini resenha No seu Instagram E os amigos começaram a perguntar sobre aquilo, se podia entrar mais pessoas, então a gente resolveu também é, abrir para mais pessoas, porque já estava sendo enriquecedor para nós, né então a gente já decidiu fazer o Instagram por conta
1: disso. E assim, é, a gente começou isso em 2018, então tem mais ou menos uns dois anos que a gente decidiu é fazer os encontros presenciais, né que a gente tentava colocar de uma forma que, que desse para todo mundo, às vezes dava de três em três meses, às vezes dava de quatro em quatro meses, então a gente ia se ajustando dentro da nossa realidade, como que a gente podia se ver, como que a gente podia fazer, e aí a página em si ela só veio agora, né? então praticamente dois anos depois do que os encontros presenciais realmente aconteciam. né?
0: Sim, muito bom. Aí eu já aproveito e pergunto. Eu quero entrar no, no clube da leitura, no mundo da leitura. Por onde eu começo?
1: Então, gente, é, esse é um assunto muito muito amplo, né? E, e muito particular de certa forma também, porque cada pessoa tem a sua realidade, né? Infelizmente a gente vive num país onde a, o acesso à leitura ele não é tão, ele não chega a todo mundo, né? Infelizmente a gente está vivendo um momento complicado para o livro, né? Que é essa questão do do imposto, onde vai aumentar ainda, né? Onde dizem que só as pessoas que têm uma classe social mais elevada têm acesso a esse livro e isso pode piorar. Então, assim, não é uma coisa tão acessível quanto deveria ser, né? A Paula é professora, eu sou bibliotecária, Gisele estuda Teologia. Então, a gente, enquanto profissionais mais ou menos dessa área que mexe com acesso à leitura, eu trabalho com crianças atualmente, né? E eu faço leitura para para essas crianças, para desenvolver nelas o hábito de, de ler, né? Então, quando vem desde pequenininho, é o ideal né? que você cresça com essa ideia de que a leitura está ali para você como como sua aliada e que você pode realmente ter o seu escape nesse mundo, né? Mas não é uma realidade de todo mundo. Então, assim, quando a pessoa já já vem mais mais calejada e está querendo começar a ler né, com determinada idade Com uma determinada vivência já O ideal assim é que você encontre o seu estilo né? E, e tente começar por aquilo que, que lhe agrada Você não precisa começar lendo um, uma leitura Que seja densa demais Ou uma coisa que você não vai gostar Porque o interessante É que você tome gosto pela coisa né? E aí dentro disso é, Entram também os suportes né, de, de leitura porque a gente tem o livro físico, essa coisa do apego com o livro em si, mas hoje em dia também existem muitas coisas que são, é, já que a tecnologia no, nos proporcionou, em termos de e-books, em termos de audiobooks, né? E aí o próprio Instagram, ele tem também um leque de, de clubes de leitura, de, de instas literários, né? como eles chamam, e aí isso também auxilia no sentido de de que tem pessoas fazendo ali leituras compartilhadas, né? Então, assim, tem algumas pessoas dispostas a dar um direcionamento para esse pessoal que quer, que quer começar, né? Então, assim, é, booktubers, né? Esse pessoal no YouTube também fazendo resenha de livro. Então, às vezes, eu tenho curiosidade sobre um livro e aí eu vou lá, não sei muito sobre ele. Então, eu posso procurar dentro desses suportes, usar as redes sociais também para isso, né? Para poder agregar nesse, nesse sentido. E assim, no nosso caso, falando muito particularmente, é, a gente pegou nós que somos amigos desde crianças, né? Pessoas do nosso convívio, e nós resolvemos fazer isso. Então assim, a gente incentiva, né, até com a página, que outras pessoas façam isso também, né? Que elas procurem leituras compartilhadas, que elas procurem... Dentre os amigos, se tem alguém que gosta de ler, diz assim, poxa, vamos ler esse livro aqui junto, vai que, sei lá, no final do mês a gente se encontra para debater, então, se tem alguém dentro da sua realidade que também gosta de ler e não sabe como, né, é um, um incentivo que a gente dá que as pessoas possam entender que dentre os, pró os próprios amigos elas consigam se reunir para discutir leituras, porque não tem nada melhor. De verdade, é uma coisa assim, que foi muito enriquecedora para a gente. E assim, eu acho que primeiro você tem que se descobrir, descobrir o que você gosta, olhar as pessoas ao seu redor e procurar utilizar aquilo que está dentro do nosso cotidiano, entendi? como eu já falei, redes sociais, e, e tudo que a gente tem de tecnologia hoje em dia para isso, para fazer uma leitura por prazer. Né? A leitura ela tem que ser por prazer. Né? E assim, você também evitar metas que você não, não pode cumprir. Né? Era uma coisa que eu estava até um, um desses dias conversando com o Lucas, e dizendo assim, é, eu não vou colocar uma meta semanal, uma meta mensal, uma coisa assim que eu não vou cumprir, ou quantos livros eu tenho que ler por ano. Teve anos em assim, 2018 que eu li muito, 2019 eu não li nada. Esse ano eu já estou lendo mais um pouco por conta da quarentena. Então, assim, cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu tempo, você tem que respeitar isso também, né? E aí vai devagarzinho até conseguir né? colocar a leitura como realmente uma coisa que vai ser prazerosa para a sua vida, e que vai enriquecer, que vai agregar, que vai fazer você se reunir com seus amigos, né? Então, é isso aí que a gente que a gente coloca como a principal função hoje em dia da nossa página, né, do nosso grupo, né? Eu, eu entendo dessa forma.
0: E sensacional, é. Com uma aula do que fazer, que a gente acabou de ter em dois, três minutos aqui de explicação. Sensacional! Eu lembro até hoje também a, do meu primeiro contato. Eu tinha acabado de assistir as Crônicas de Nárnia e eu descobri que tinha o um livro. Aí eu tinha uma amiga da é. minha sala que ela tinha, e eu li um pouco, tipo, não gostei muito, não, não, eu acho que eu era muito novo, não lembro. Eu, eu lembro que eu não gostei, mas ficou, ficou aquele... aquele a, a sementinha na cabeça, né? Poxa, existem <risos> livros de filmes, filmes baseados em livros, livros que, que vieram da história do, dos filmes, enfim. Eu que gosto muito de cinema, fiquei impactado com isso, aí... Hoje em dia minha relação com a leitura é até legal, não é tão assim como vocês, que tem um clube, mas eu tenho lá minhas, minhas, os meus encontros, né, momentâneos. Mas, enfim, fica aí a dica, fica aí a aula e eu já vou para a próxima pergunta. Uma indicação top 3, assim, de cada um de vocês. Top 3 livros, assim, caramba, olha, esse aqui vale a pena.
1: Vou começar. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho também de como que a gente escolhe os livros dentro do, do clube, né? A gente faz um sorteio, cada uma dá duas indicações, a gente sorteia, e aí o livro que sair vai ser o que a gente vai ler no, no clube, né? Então, assim, geralmente eu não sei o que a Paula vai indicar, não sei o que a Gisele vai indicar, e a gente também olha, você falou dessa questão, né, das Crônicas de Nárnia, dos filmes que que tem livros e livros que tem filme, né? E a gente sempre procura ver também se tem algum livro, né? Sobre aquele... aquele, Aliás, se tem algum filme sobre aquele livro. E aí a gente vai e coloca ele também em pauta para discutir, né? No dia.
3: Dependendo aí, do assim... caso, a gente responde até para série ou trilha sonora
1: também, né? Também Exatamente. é bacana. E aí, assim, eu vou trazer aqui um, um, um top 3, assim, não é nem a questão de, de ai, quantos quantos livros são os livros que eu mais gosto da minha vida inteira, mas é mais uma coisa momentânea, uma coisa do, do que eu tenho para indicar agora, né? Do que eu tenho lido recentemente e do que eu gosto. E o primeiro que eu vou indicar é As Intermitências da Morte, do José Saramago. A gente, a gente lê um Saramago no, no clube, que foi o ensaio sobre a Cegueira. E aí eu queria trazer como indicação, né? Para além das coisas que estão na página, esse que é maravilhoso, ele é... Uma história, assim, é uma crítica muito grande, né? Ele fala quando quando a morte, tipo, entrou em greve, né? Numa determinada cidade, aí tudo que vai acontecendo. Quando as pessoas deixam de morrer. E é muito interessante, né? Brilhante, como Saramago escreve. Eu gosto muito desse autor. É... Um outro livro que eu queria indicar é Um Hotel na Esquina do Tempo. O autor é Jamie Ford. Esse é um romance. Ele é contextualizado num período de guerra. Ele é um livro de 2009. E ele teve, ano passado, em 2019, uma edição especial que foi lançada com um capítulo a mais. Eu li esse livro há muitos anos, eu li ele logo quando saiu, mesmo faz uns 10 anos. E ele é conta a história de, de uma pessoa, um japonês e uma chinesa. E eles têm toda um, uma questão do período dentro de Segunda Guerra Mundial, aonde eles se desencontram. E aí tem todo aquele romance assim dentro da guerra ali. E o Hotel na Esquina do Tempo é, é um local onde é, fala muito sobre a vivência deles dois naquele período. Então, o livro vai se desenrolando de uma maneira muito interessante. E essa edição nova, ela traz um capítulo inédito que eu não li ainda. Que eu gostaria muito de... Eu tenho esse livro na edição antiga. Eu gostaria muito de comprar ele na edição nova para ler de novo e ler com esse capítulo é, especial que eles fizeram. né? E o outro, que seria o assim, top 3, né? Sara Mago, Jamie Ford e é um livro de literatura infantil, que se chama Nós, da Eva Furnari. Essa autora, para mim, é a melhor autora de literatura infantil que tem. assim Eu adoro quando eu posso sentar e ler ela com as crianças lá no local onde eu trabalho. E esse livro, ele conta a história de uma de uma menina que ela começa a guardar todas as coisas que ela sente, assim as amarguras e as coisas, e o, o corpo dela realmente começa a, a dar nós nela de vez em quando acorda e tá com um nó na ponta do nariz, e aí às vezes tá com um nó no braço, e aí ela vai desenrolando a história sobre como que ela pode desatar esses nós. E é uma escrita para criança, que, na verdade é para adulto, né? E assim, a primeira vez que eu li esse livro, eu comecei a chorar na frente das crianças, e as crianças tipo, o que você tá chorando? E assim, ela escreve de uma maneira muito que toca mesmo, assim, o fundo da alma da gente é uma autora incrível, acho que todo mundo pudesse conhecer a obra da Eva Furnari, ela é maravilhosa. Então, em termos de top 3 de livros, assim, que eu queria trazer é isso, As Intendências da Morte, Um Hotel na Esquina do Tempo e Nós, da Eva Furnari. Já os meus, eu tive muita dificuldade, aqui é a Gisele. Eu tive muita
2: dificuldade em fazer um top 3 de tudo Porque é muito complicado você colocar tudo que, que você já viu e leu Num pacote e selecionar aqueles que são da sua vida, né? Mas esse ano, esse ano como a Ariadna disse, já foi um ano que hum, eu não tenho lido muito Porque eu estou grávida, então tudo à minha volta é... Eu estou atrás de informações sobre gravidez, parto, então é praticamente quase tudo que eu tenho lido Parei até mais os estudos de teologia, mas esse ano eu tive um encontro com a ideia do Tolkien Apesar de eu ter visto coisas do Tolkien, mas essa ideia dele não me era familiar ainda Que é a ideia de subcriação, como as meninas disseram, eu gosto eu gosto de estudar teologia, né? a ideia de subcriação para um artigo que eu iria fazer. Então, a partir disso, três livros me marcaram nesse período. Nárnia, como eu acho que foi o Lucas que falou. Nárnia eu já havia lido na adolescência, mas esse ano eu reli com a minha filha. E eu já tive uma percepção completamente diferente dentro dessa ideia de subcriação do Tolkien. Então, foi um dos que eu coloquei, Nárnia, porque esse ano ele me marcou de forma diferente. De quando eu li, quando eu era um adolescente ainda, é uma, uma Folha por Nigel, que é uma alegoria do Tolkien ele tá dentro do livro de história fa histórias de fadas, árvore e folha, juntaram, fizeram um, um, um compilado, né, mas eu li ele separadamente por causa também dessa ideia, e foi um livro que eu chorei há quem diga que é a história também de amizade do Tolkien e do Lewis, que ele faz uma alegoria também a respeito dessa amizade deles, e o Jardim Secreto, que é um livro que já foi pro clube de leitura mas que também eu revi com a minha filha, é, reli com a minha filha li outro livro da autora também que eu não tinha lido, que é a Francis e a Princesinha, nós lemos porque ela amou a autora, e foi outro livro que eu chorei, um livro infantil, né, mas que trouxe grande aprendizado para mim, uhum. grande aprendizado nesse tempo, é um que tá fora dessa ideia de, dessa ideia do Tolkien, que eu acabei absorvendo muito por conta desse
3: artigo que eu tinha que fazer, mas que me marcou esse ano. É, e para mim, eu me vi com os, a mesma divagação da Gisele acerca de, de um, um top 3. Eu acho que eu não conseguiria fazer nem um top 100, se eu fosse <risos> para ranquear alguma coisa. <risos> é, porque, nossa, porque a, a literatura, ela influencia você dependendo muito do, do, da, da faixa etária que você tem, da vida que você leva, do, do conhecimento que você adquire, de, de tudo isso. Que foi uma coisa que você pontuou, né? Que você leu as Crônicas de Narnia, assistiu o filme e gostou, mas procurou o livro e já não gostou tanto. E a sua justificativa é que talvez você fosse muito novo. Então, isso é uma coisa que a gente já faz inconsciente. É, é essa percepção da leitura e da forma que ela nos alcança, sabendo que o que está à nossa volta muda. Muda a forma como nós lemos o livro, né? Altera a escrita do próprio autor da obra. É, então, foi bem, bem difícil para mim. Eu confesso que agora... no nos últimos momentos Foi que eu olhei para mim instante e disse Gente, eu vou indicar o quê? E então eu, eu retirei os que me marcaram Seguindo essa, essa linha De tempo, de pensamento e tal Então eu vou indicar a Líria dos 20 Anos Do Álvares de Azevedo É um poeta brasileiro Ele morreu com 21 anos de idade Morreu de tuberculose É bem do, da era do romantismo Da fase... Áurea do Romantismo Brasileiro. É um livro de poesia e é simplesmente fabuloso. Eu li quando eu estava na adolescência. Ele me marcou muito. Eu acompanhei durante muito tempo, porque ele tem uma escrita é, muito pesada, mas ao mesmo tempo leve. Ele consegue ser profundo e ao mesmo tempo superficial e através dele eu consegui é, entrar em contato com outros autores porque ele sempre colocava citações é, de Byron, Hamlet, Shakespeare aí é um era uma, acrescentava muita coisa então ele é incrível é, sobre a forma como ele escreve eu sou uma romântica incurável eu eu gosto da da, da temática já tem muita coisa ruim no mundo então se a literatura puder ser um, um, uma luz, uma vela, um farol, sei lá, qualquer coisa desse tipo, então eu sou dessas, né, que, que goste de dar leitura, como a Ariadna falou, a leitura por prazer, por fruição, e eu vou ainda mais além, a, leitura, a literatura como fuga, principalmente nessas épocas sombrias em que a humanidade vive, de guerra, pandemia... Então, eu encontro muita fuga na literatura. O Álvares escreve de uma forma muito boa, é, a temática dele vai do romantismo primaveril daquele, ah, eu escrevi uma cartinha para o meu namorado até um, um, um contexto bem erótico. É muito legal, é fantástico. Vou indicar Graciliano Ramos, Vidas Secas. Porque eu tenho um, um, um carinho por esse livro Foi o primeiro livro que eu comprei num sebo <risos> é, Vida de estudante Eu só tinha, tinha acabado de entrar na universidade Eu tinha uma bolsa que, que não me deixava nem Enfim, andar de ônibus de forma digna Então eu descobri o mundo dos sebos E eu vou abrir aqui um parêntese é, Encontrem sebos Valorizem os sebos os sebos da, da, da nossa cidade, da sua cidade aí, você que está ouvindo, procure. É, eu sou uma consumidora é, voraz da compra pela internet, principalmente aquelas incríveis que fazem frete grátis. né? Mas é, antes de ir em busca da compra pela internet, vá no sebo, procura o sebo, vai lá para passear, vai lá para dar uma volta. Porque você vai encontrar coisas incríveis e, e a preços acessíveis E você vai fazer com que a economia local circule E não apenas os, os, os grandes empresários né, lucrando Então eu foi o primeiro livro que eu comprei no Sebo Eu tenho um carinho muito especial por ele Foi a minha primeira resenha também na universidade Foi nele que, que eu descobri que a literatura brasileira é muito rica muito rica, para além do que a gente costuma costuma receber de influência inglesa e norte-americana, a literatura brasileira é fantástica. Eu indico demais, ele vai mudar a sua vida, porque ele é humano como poucos livros conseguem ser. E a minha outra indicação, nossa, que eu não podia deixar de dizer Com certeza é o SDA, o Senhor dos Anéis é do, do Tolkien é, Eu tô aqui olhando pro meu volume único Que parece, sei lá, um Vadimé E ele é, ele é lindo Eu não consigo falar do Tolkien Eu acho que teria que ser outro, outro podcast só para falar do Tolkien Porque ele é, ele é marcante Ele é o tipo de autor que ele muda mesmo a sua vida quando você lê então, indico demais. Se você gosta de fantasia, de lugares épicos, de pessoas nobres e grandes dificuldades, mas que ainda assim podem ser vencidas, e nem por isso a pessoa sai leso, a pessoa sofre e se modifica por conta do sofrimento, se você procura esse autor, é o Tolkien. É e enfim,
1: é, se você perceber o Tolkien, ele é meio que unanimidade. Assim, né? A Zé falou do Tolkien, a Paula falando do Tolkien.
3: Eu sou apaixonada
1: pelo Tolkien. Então, assim, o Tolkien pra <risos> gente ele é realmente a referência maior, né? Tipo assim, a gente né, tem livros e coleções do Tolkien, e a gente fala sobre o Tolkien enquanto a gente não teve ainda um clube para o Tolkien. Porque eu acho que nesse dia, assim, sei lá, as estruturas vão ruir do lugar onde a gente for que a gente vai passar o dia inteiro falando do Tolkien. Então, assim, o Tolkien, pra gente, ele é realmente uma referência incrível, né? O cara que, que criou a mitologia, né, da, da, da grã bretânia digamos assim, né? Então, assim, ele é, ele é maravilhoso. Então, a gente tem um carinho muito grande pelo Tolkien mesmo,
3: é, acima do, do resto, digamos assim. Sim, inclusive, um dos meus projetos pessoais é aprender a falar Sindari, fluentemente. <risos> <risos> Porque ele é tão fantástico, né? É, Para quem não conhece, ele era um professor de linguística aplicada de Oxford. Ele não era um, um doidinho que decidiu escrever e os outros leram. Né? E, e ele é tão incrível Que os, os personagens dele O universo dele tem o próprio idioma E não apenas um, mas três idiomas né? Sem contar com o idioma de Mordo né? Que esse é impronunciável <risos> é, é, é fabuloso Então vai desde a literatura A linguística E não só isso é, Ele traz um conhecimento muito profundo Acerca de questões Do, do dia a dia do, Das dificuldades que o ser humano enfrenta, das dificuldades enquanto humanidade. Vale a pena.
0: Pois é, pessoal. E me contem aí, top 3 filmes aí que marcaram a vida artística de vocês.
2: Aí não coloca desse jeito, não, que fica muito pesado. É. <risos> <risos>
0: Não, quem tem, um clube, é quem tem um clube né? de leitura no Instagram é pessoa pública. Não tem o que fazer.
1: Ai, gente.
3: Mas assim, Mas parece que a, não a não gente canta, é. dança e representa. É.
1: <risos> Enfim, vou começar. Mas não vou falar, assim, também da vida inteira, não, que é muito difícil. Eu acho até porque, assim, como a gente já exaltou bastante aqui o Tolkien, assistam Senhor dos Anéis, assistam, né? O Hobbit, apesar dos filmes do Hobbit não serem tão bons, mas enfim, fica isso também, mas eu vou falar também de uma coisa mais para agora, mais contemporânea, assim, das coisas que eu tenho assistido por esses tempos, que eu gostei bastante, né? então o primeiro filme que eu vou indicar é Jojo Rabbit, que é um filme maravilhoso, assim, ele ganhou Oscar nesse ano de melhor ter adaptado, é, tem a Scarlett Johansson no, no elenco, e é incrível, é um filme que fala sobre nazismo, ele fala de uma forma, assim, completamente diferente. Eu fui assistir esse filme, assim, sem saber de nada, eu não tinha visto treira, eu não tinha visto nada. E ele tem um, um humor ácido, assim, uma coisa que você fica, meu Deus do céu, eu comecei a assistir e eu comecei a rir de umas coisas que eu ficava me culpando, eu digo, gente, eu não posso rir disso, isso, isso é horrível. foi horrível, é nazismo. Mas aí ele dá uma reviravolta no final e, e você termina chorando e, e ele dá um, uma misturada de emoções, assim, que é maravilhoso, assim. para mim foi um dos melhores filmes esse ano que estavam na lista lá do Oscar. E é um filme que eu ainda penso em colocar o livro, é baseado num, num livro também, acho que é sobre o céu que nos opina, não lembro bem o nome do livro agora, mas tem o livro dele que eu ainda penso em colocar num dos nossos sorteios mais pra frente, né? Porque eu gostei muito do filme, aí eu quero ler e levar para as meninas também pra gente debater. Então assistam Jojo Rabbit, é uma é, O outro filme que eu queria indicar é Emma, que é baseado na obra também da Jane Austen, eu gosto demais, assim, e tem um, apesar das várias adaptações que já tiveram, tem um bem novo, esse ano, que é de 2020 com a Anya Taylor-Joy, e com figurino maravilhoso assim é um, umas cores incríveis é né? aquele filme de época assim para você sentar e relaxar realmente assistindo é um filme muito muito leve maravilhoso e para quem leu né, eu tinha acabado de reler aqui a Jane Austen também nesse período de quarentena e parei para assistir maravilhoso e a outra indicação não vai ser um filme em si, vai ser é uma série que é a série que eu tô assistindo agora eu tô terminando a terceira temporada que chama Killing Eve que eu também gosto nessa nessa pegada de, de serial killer e tal e, e meu psicopata e, assim, é, essa série ela tem três temporadas com oito episódios cada. Começou em 2018, né? a terceira temporada foi em 2020. E, assim, ela também é dona de um humor negro fantástico. Eu sou muito chegada nessa coisa do humor negro, coisa meio ácido. Então, assim, Killing Eve é maravilhosa, assim, eu me encantei pela psicopata. Isso não é uma coisa muito legal de dizer, mas, enfim, ela é incrível no, no, no seriado. E também é baseado em um livro. Que eu não li ainda, mas também quero muito ler, que se chama Codinome Villanelle E eu tô procurando Que esse livro pra comprar, que não tá meio caro, mas assim, eu quero muito ler também, e indico demais a série, ela é maravilhosa, tá? Em termos de streaming, tá disponível no Global Play.
2: É, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, depois das indicações da Oriadne. <risos> <risos> É, eu tava pensando Sobre, sobre o que Eu, eu assisti esse, esse ano Que como eu disse, não foi um ano muito produtivo para essa parte artística Então quando o Lucas colocou aí Chega premi a na base Porque ele colocou sim. algo marcante Artisticamente pra gente E eu procurei coisas leves Ou coisas que estão é, Que têm a ver com a minha situação atual né? De gestação Então eu assisti Abstrato na Netflix Que fala de arte sim, são várias são vários artistas. Como é o processo deles de, de criação? Então, eu, era, era algo que eu colocava Para relaxar e conhecer também também ser, ser inundada por essa criatividade, né? Outro é a Mary Shelley, que é, a, é uma feminista que teve uma vida muito conturbada e ela é a autora do, do livro Frankenstein. Então, esse filme Conta a história dela também tá no Netflix. E um antigo, um antigo que é o Show de Truman, ele é de 1998. Eu acredito que todo mundo deva conhecer Com o Jim Carrey, que passava na sessão da tarde Com muita frequência É uma crítica social É algo muito atual Apesar de ele não tratar bem a internet em si Mas é algo muito atual, que conta a história De Truman é, a vida dele desde o início Foi sempre filmada E ele não sabia é, Em tempos em que a gente faz isso Naturalmente, né? Nas nossas redes sociais, em stories Então é, é um filme muito interessante para rever e refletir a respeito dessas coisas
3: é, E as minhas A minha primeira indicação É um filme brasileiro É O Palhaço Porque existem muitas Muitas barreiras, né? Que envolvem ainda o cinema brasileiro felizmente, e também infelizmente, né? Mas eu gostei muito do Palhaço, porque quando a gente fala em cinema brasileiro, geralmente as pessoas só conhecem o Alto da Compadecida, né? Baseado também em livro do Ariano Suassuna, né? Do grande mestre, Ariano Suassuna. Mas, geralmente, para por aí, né? O, o, o conhecimento do brasileiro, do cinema brasileiro. Apesar, né? Dos, dos grandes nomes que existem. É, mas... A, a, a grande massa do cinema brasileiro se volta muito para a crítica social, para as dificuldades do, do povo brasileiro e tal. e o que eu achei fantástico no palhaço é porque ele consegue fazer tudo isso, mas com uma leveza incrível. ele faz uma crítica fabulosa e ele tem uma fotografia linda, um figurino maravilhoso o cenário, tudo é, é perfeito, ele conversa muito bem com aquela época, a trilha sonora é maravilhosa, muito boa e ele tem um peso psicológico muito grande, porque é um filme do São Tomelo. ele também é o ator principal, o protagonista e, e ele tem muitos conflitos psicológicos por ser um palhaço, mas ser completamente depressivo, infeliz por dentro tem toda uma, uma psicose um lance com, com hélices enfim é muito bacana eu indico demais certo para quem quiser sair um pouquinho da ideia de que o é alto da compadecida ou, ou é cidade de Deus né então é bem bem legal é, a minha outra indicação é norte-sul que também é baseado no filme mas é uma série é, um, é uma série se eu não me engano da BBC é baseado no livro da Elizabeth gospel e é muito bom é muito mariagem tá falando dessa questão de gostados de, de temas da, da Segunda Guerra Mundial. Esse se passa bem, bem no comecinho da, da reforma industrial é, inglesa e eles estão com muitos problemas nas colheitas de algodão. É um romance e é fabuloso. É muito, muito, muito bom mesmo. Fala sobre as, a guerra de classes, a dificuldade... É, do proletariado, então é bem bem legal, certo? Vai além dessas que das questões é, filosóficas, marxistas. Não se trata disso, não, até porque o tempo nem é isso, né? A época nem é esse. Não se trata disso. Mas para você ver que essas questões de classe, a briga de classe, é sempre esteve presente na humanidade, independente de qual filósofo ou pensador julgou se ser dono dessas teorias. Então é bem legal, muito bom. Ah, inclusive, só acrescentando, a Girl ela é contemporânea da Austin e da Bronte, então é... Nossa! É fantástico! E a minha outra indicação é o que eu tô assistindo agora, é... que não é nem série, nem filme É porque eu, eu, eu sou meio otaku, então eu tô lendo... No Barante. momento, faz, faz um mês que eu tô lendo anime, aliás, eu tô lendo mangás e tô assistindo animes apenas, tá? Com mais ou menos uns três meses que eu tô só nessa vida e um mês lendo só isso. É, então eu vou indicar isso porque é o meu momento, né? O que eu tô, que eu tô assistindo agora. Vou indicar Akatsu no Yono, é um, um anime que ele traz muita questão da história japonesa, da cultura japonesa no passado. E ele tem tudo o que os apreciadores da, dessa, dessa cultura japonesa gostam. Muitos poderes, diálogos maravilhosos, personagens encantadores E ele me cativou, fazia muito tempo Eu acho que a última vez que eu tinha assistido, assistido um, um anime tão bacana foi Bleach E eu tava meio órfã e quando eu encontrei ele, eu, eu, tinha, eu tinha retomado a assistir Outros, outros animes e outros filmes, porque eu tava me sentindo off de de um, um bom conteúdo desse. Até antes dele, eu, eu assisti quatro vezes A Viagem de Chihiro, porque eu fiquei, tô ófão, preciso de algo assim, não tinha. Então, foi um achado para mim. No momento, eu tô no mangá. Infelizmente, a Panini, que é a, a editora que, que produz os mangás oficialmente no Brasil, apesar de todos os abaixos assinados pasmem, já foram feitos, para que a Paninha publicasse, mas eles estão ocupados com outras publicações e não fizeram. Mas tem disponível anime free, eu se eu não me engano, online, numa tradução totalmente livre, feita por fãs, e é bem bacana, certo? É isso.
0: Muito bom, muito bom. Só coisa é. classe A, S, mais de eu, qualidade. Eu queria deixar também minha contribuição para esse episódio. Um livro Vai. que é muito bom, do Tolkien, chamado Dom da Amizade, quem puder ler. E o filme é O Dia de Treinamento, esse filme é de 2001, se eu não me engano, do Espetacular, pra quem gosta de um suspense policial. Eu vou de filme. Eu posso indicar um filme? Eu posso indicar um filme? Eu vou indicar um filme. Não tem me problema indiquei. não. É. Eu... <risos> eu gosto muito do Tarantino, dos filmes do Tarantino porque tá a minha postinho. temática de, cima, de cinema, que é Bang Bang, bang uh, enfim, Faroeste e tal uh, gosto muito e eu vou indicar Pulp Fiction, pra quem não assistiu filme de Oscar, um clássico Pulp Fiction, tá aí minha indicação, minha contribuição efêmera nesse mar de hum. conteúdo que a gente tá tendo hoje aqui nesse episódio sensacional sobre literatura, e mudando aqui completamente de assunto a gente vai entrar agora naquela pergunta lá aqui, que não tem nada a ver com o que a gente estava conversando aqui. Devaneios, Tolos. <risos> Os Devaneios Tolos, pra quem já é nosso ouvinte fiel, é aquela pergunta que a gente faz que é um pouco capciosa, né? Porque não tem nada a ver realmente com o que a gente tava conversando e eu já vou lançar aqui de bate-pronto pras meninas. O que é que você prefere, Ariadna, Paula e Gisele? O que é que você prefere, Todinho ou Nescau? E por quê? <risos>
1: Ai gente, Nescau não tem não, não não tem nem o que questionar, né tipo Nescau não é muito doce, entendeu tipo eu só tinha Nescau desde, 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 desde gente. <risos>
2: Nescau também. Hein? Nescau, com certeza. <risos> Pelos mesmos motivos da Ariagem, né? Todinho é muito doce, gente. É, eu não hein? sei como alguém
3: gosta de Todinho.
0: Tem uma legião de fãs, viu? Falta, ah. falta, uma, <risos> falta uma pessoa, falta uma É, eu
3: vou, eu vou de Nescau também, mas eu vou abrir uma ressalva. Gente, o Nescau, deixou de ser o Nescau quando, quando tirou... O raio e o cara do skate <risos> Tudo mudou Depois que, <risos> que Eles tiraram o cara do skate O Nescau não é mais power <risos> Como era ei, antes ei, Mas o
2: Nescau de garrafinha É diferente do de, do, de caixinha viu E do impão é, também Mas o de é garrafa é diferente
1: da caixa Que é diferente do impão
2: de
0: garrafa, não, 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 eu lembro do de caixinha Rapaz, Tem uma garrafinha, tem uma garrafinha
1: Parece é uma garrafinha Parece um de iogurte, né?
2: É, ele ainda é melhor do que o da caixinha Ah, verdade, é tipo aqueles
0: achocolatado, achocolatado concentrado,
3: é Isso, Exatamente. esse é melhor, viu? Esse é, é mesmo top mesmo. Meu... <risos> Valeu pela indicação, viu, Gisele? Eu vou testar, viu? Porque eu tô chateadíssima porque tiraram o cara do skate. Acabou, acabou o Nescau pra mim, acabou.
0: Então é isso, meus amigos. Foi eleito por unanimidade Nescau, o cereal radical. Ó, oh. não, não, não me pagaram merchandising, certo? Mas é isso aqui. E... e é isso, a gente vai ficando por aqui. Desde já agradeço as meninas aqui. Ah, pela participação e pela paciência, né? Porque, querendo ou não, você participar de um... De um de uma escolha dessa aqui, né? De, um, de, um, de uma odisseia desorganizada do jeito que a gente é, é, tem que ter no mínimo coragem, né?
1: A gente que agradece o convite né? e, e deixa também o um convite né, para as pessoas que estiverem no Insta darem uma olhadinha no conteúdo que a gente tem produzido na arroba Estante 90.
0: Então é isso, a gente conversou hoje com a galera do Estante 90. Muito obrigado, um beijo, um cheiro e tchau!